0: Den erfarne ordfører Jane Heitmann er den seneste profil fra partiet Venstre, som har meldt sin afgang i den nuværende valgperiode. Hun fortalte i går, at hun ikke genopstiller ved det kommende folketingsvalg, og på den måde bliver hun den seneste tilføjelse til listen over prominente venstremedlemmer, som har forladt partiet siden det seneste valg. Hvis vi nu skal lave en lille opremsning af tidligere stemmeslure, som altså ikke stiller op for Venstre ved det kommende folketingsvalg, så kan jeg jo nævne... Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg, Brit Bager, Magnus Knudt, Markus Knudt hedder han, Tommy Ahlers, Christian Jensen, Claus Hjort Frederiksen, Carsten Laueritsen, Ellen Trane Nørby, og så også Jane Heidmann. Jeg kommer til at tale med vores politiske redaktør Thomas Larsen om, hvordan det efterlader partiformand Jakob Ellemann Jensen frem mod det kommende folketingsvalg. Og det sker kvart over syv. Så er det også nu, at øh, nybagte fædre får 11 ugers øremærket barsel. Det fra og med i går. Altså børn, der er blevet født den 2. august eller adopteret fra den 2. august. Øh, der gælder det for faren, at der er 11 ugers øh, øremærket barsel til ham. Men selvom mændene skal gå hjemme med den lille, så er det ikke sikkert, at de er interesseret i de samme tilbud, som mødrene er. Om et kvarters tid taler jeg med en far, der øh, ikke synes, at en fædregruppe er noget for ham. Hvis du øh, har lyst til at byde ind, i det her program, så skriver du ind på 1424 en øh, tekstbesked, så lander den inde på min skærm. Det må gerne være øh, inputs, øh, spørgsmål, du gerne vil have, jeg stiller kilderne, så skal jeg nok love at, at se på det. Ja, morgen Mit navn er Jacob Grosen. Luften er tyk af teori og bøger på Christiansborg, og derfor er der brug for og åbne vinduet og få noget frisk luft ind. Der er nemlig alt for mange akademikere og alt for få tømrere og sosuer og mekanikere med arbejdserfaring i dansk politik. Med andre ord er den brede danske befolkning ikke repræsenteret på tinge. En række tidligere og nuværende politikere er derfor gået ind i kampen med et initiativ, der rekrutterer og uddanner Fremtidens nye politiske ledere, det kan være til Folketinget eller Regionsrådene eller Kommunalbestyrelser, og også til Europaparlamentet. Det er sådan en skole for politikere, om man vil, og det hedder Det Politiske Akademi. Forpersonen for Demokratifronten, som står bag Det Politiske Akademi, hedder Martin Lidegaard. Godmorgen. Godmorgen. Folketingsmedlem for Radikale Venstre og tidligere minister. Hvorfor er det nødvendigt at rekruttere og uddanne fremtidens politikere på en politikerskole? Ja, altså
1: det er jo et udtryk for, at vi, vi er jo en brødeskare, også der står bagfra med meget forskellig politisk baggrund. Vi har været i syv forskellige politiske partier, og nogle af os har slet ikke været i et parti. Og det vi har fælles er, at vi er for over to ting i det danske folkestyre. Det ene er, at der er så utroligt få der egentlig har kontakt med de politiske partier. Det er faktisk kun 2% i dag, der er medlem af partier, det vil sige det er en meget lille del af befolkningen, der er med til at bestemme, hvem vi stiller op til Folketinget. Det er den ene ting. Og den anden ting er det, du nævnte, nemlig at øh, vi bliver mere og mere homogene inde i Folketinget. Øh, der bliver flere og flere med videregående uddannelser. Og det er jo ikke i sig selv et problem, hvis det ikke var fordi, at der også er rigtig mange, der kommer direkte fra deres uddannelse ind, det vil sige uden arbejdserfaring, uden kan man sige, erfaringer fra virkeligheden uden for Christiansborg. Og det kan vi godt frygte på sigt betyder, at vi får øh, for lidt repræsentativitet, altså at det vi med fin ord kalder det repræsentativt folkestyre, ikke bliver så repræsentativt, altså ikke rigtig repræsenterer hele Danmark. Og derfor det her initiativ, hvor vi prøver at række hånden ud til de mennesker, vi håber sidder rundt omkring derude, som aldrig har haft noget at gøre med politik eller et politisk parti, men som måske godt kunne overveje at stille op til kommunen eller folketinget eller regionen eller europaparlamentsvalget, og har brug for at få afklaret Måske med sig selv især. Hvad er det egentlig at være politiker ved, det her rigtigt og nok til at gøre det? Og det er det, vi så tilbyder i et 3 dages forløb, hvor man kan komme ind og møde nogle af os, der har været i politik eller er der, og kan få noget kan man sige, sparring og noget dialog om, hvad vil det siger at være politiker? Og også måske få kvalificerer lidt sine egne holdninger og visioner på det politiske område. Så det er, det, det er vores forsøg, kan man sige. Det er et pilotprojekt, det her. For vi ved jo ikke, om der sidder nogen derude. Det håber vi. Og vi aner ikke, at vi får 10 ansøgere, eller 3.000 her i den kommende måned, hvor der er ansøgningsmulighed. Men det er baggrunden for det, og idéen med det.
0: Martin går du er selv det, der hedder Kant kom fra Roskilde Universitet tilbage i 93. Altså Du har en, en kandidatuddannelse i, i det, man ville kalde kommunikation. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Har du været en bedre politiker, hvis du havde arbejdet som tømrer? Nej. Det er
1: egentlig heller ikke det, vi ligger op til. Altså, det at have en uddannelse er i sig selv, synes vi, ikke et problem. Men vi så gerne at der var lidt større diversitet. Og vi så også gerne, at øh, folk i Folketinget havde prøvet andet, end at sidde i Folketinget. Det har de fleste også, skal jeg skynde mig at sige. Men øh, når vi kigger på udviklingen over de seneste 10-20 år, så er der en større tendens til, at øh, folk arbejder med politik, om så må sige, hele livet. Og der tror vi, det vil være godt, at der både er nogen, der gør det, men at vi også holder fast i, at der kommer nogen, der har været ude og lavet andre ting, og også har lavet andre ting på arbejdsmarkedet, end det, som folk med videregående uddannelse laver. Men altså, der er ikke noget mærkeligt i Tror jeg i sig selv, at der er en overvægt af... Det er en form for, kan man sige, ledelse, og ledere tit har en længere bare en uddannelse. Men det gør altså heller ikke noget, at der er en substantiel del, som har en anden baggrund. Det kan være fagligt arbejde, det kan også være for kulturlivet, eller civilsamfundet, eller erhvervslivet, så osv. Så jo mere... Du kan sige, at diversitet vi kan få, øh, jo mere, tror vi, øh, udvikling, kreativitet, fantasi, kan vi få ind i politiske arbejde, altså ny ilt, om du vil, fra det udefra kommende samfund. Vi kan jo ikke sammensætte folketinget, det her er heller tanken, det er jo der gør det, men vi kan måske få flere til at overveje og, og stille op, så vi har lidt flere at byde på, om jeg sige.
0: I har plads til 30 personer, og det her politiske akademi varer altså tre dage i slut september til start oktober. Det foregår i Nyborg. Og det er for personer, som gerne vil undersøge mulighederne for et liv i øh, politik. Og for at man kan komme i betragtning til Det Politiske Akademi, skal man sende en øh, motiveret ansøgning på max. 1200 anslag og indhente et par anbefalinger fra kollegaer eller andre i sit øh, netværk. Øh, vi har fået nogle sms'er, Martin Lidgaard, mens vi taler her. Øh, Peter fra Aarhus skriver, Hvorfor først hive erfaring fra erhvervslivet, skråstre i virkeligheden, ind nu? Det har været et problem i mange år.
1: Ja, yeah, det kan du godt sige. Nu er der altså rent faktisk også nogen på tingene. Uh, en af mine medstifter her er jo Tommy Alas, uh, der har været inden, uh, som kommer fra erhvervslivet. Jeg har selv arbejdet både i det private og i uh, lavet en tænketang uden for Christiansborg tidligere. Så alle os, der er stifter her, har både haft en fod uden for og inden for Christiansborg. Så man kan ikke sige, at der ikke er folk med anden erfaring derinde, heller ikke fra erhvervslivet. Men det, vi kan se, er, at udviklingen er, at der bliver færre. Og derfor er det, at vi tænker, det er måske nu, vi skal sætte ind og invitere flere med, for at sikre, at vi bevarer en en vis frodighed, om du vil, i det politiske arbejde. Og og vi tror egentlig på, at jo mere forskellige erfaringer, vi kommer med, jo bedre bliver også det politiske arbejde. Men vi er ikke sådan, vi starter ikke fra bare bund. Det synes jeg også er vigtigt
0: man, man kan godt lave en, en stereotyp over en dansk politiker. Så er det en, en etnisk dansk mand, 45 plus, har en længere videregående uddannelse. Det lyder næsten som, som dig selv, Martin Lidegaard. Så det, med, det dem er der jo rigeligt altså,
1: det, af. Det, det kan jeg nok ikke. Ja, det ja, men... <laughs> jeg er ikke så meget på.
0: Nej, men man kan få det øh... svin med men, 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 men hvem er det i stedet, der skal ind i dansk politik via jeres øh, akademi?
1: Ja, altså du, øh, som du selv er inde på, vi har stadigvæk en overvægt af mænd. Øh, vi har en gennemsnitsalder, som ligger over 50. Vi øh, har øh, langt de fleste øh, politikere med en etnisk dansk baggrund. Og så har vi øh, et stadig stigende antal, for eksempel, der har læst statskundskab, Det er ikke noget vejen med, men der er godt nok mange, der har læst det i Folketinget i forhold til samfundet som sådan. Så nu har jeg jo sagt noget af det, øh, som kendetegner politikere i dag, og det har jeg jo også sagt, at vi måske mangler lidt. Vi mangler flere kvinder, vi mangler øh, lidt yngre, Folk, men ikke nødvendigvis helt unge, men altså sådan folk, der har været ude, måske i 30'erne, øh, har noget erhvervserfaring, som kunne overveje at gå ind. Vi mangler øh, folk med anden etnisk baggrund, som øh, vil med ind og tage et ansvar for demokratiet og stille op med deres erfaringsbaggrund. Og vi, øh, vi mangler også måske øh, flere folk øh, fra erhvervslivet, fra civilsamfund, øh, altså med erhvervserfaring om du vil.
0: Spørger man Karina Kossiara Pedersen, som er lektor i ja, statskundskab fra Københavns Universitet og, og partiforsker, så kan der være et par faldgrupper i forhold til at lokke de mennesker, der mangler i politik ind på, på sådan en politikerskole. Der kan være flere årsager. En af dem handler om ansøgningsprocessen. Vi skal lige prøve at høre, hvad hun siger.
2: Så her der bliver det lidt en akademisering af ansøgningsprocessen ved, at igen, kandidaterne skal selv komme frem. De skal skrive en masse så, så det med, at, at det bliver skriftlighed og ikke lave en video eller gøre et eller andet, øh, det, det betyder jo, at, øh, at der er i hvert fald nogen, der måske siger, nej, det, det er så ikke noget for mig.
0: Det, hun adresserer her, det er jo, at man skal skrive en motiveret ansøgning på de her 1200 anslag og indhente et par øh, anbefalinger og skriftlige også. Hvorfor giver det mening at bede personer, som måske ikke nødvendigvis er, er sådan bogligt orienteret om at, at sætte sig ned og skrive en ansøgning?
1: Ja, altså vi ved jo ikke, hvor mange der søger, men øh, vi har her på, på det her pilotprojekt, har vi kunnet få finansieret 30 pladser. Og vi synes, det er vigtigt, det er gratis at deltage netop for, at alle har mulighed for at øh, søge ind. Og som sagt, alle ved jo ikke, hvor mange der vil søge, men hvis vi skulle komme i den situation, at der er flere hundrede, der søger, så bliver vi jo desværre nødt til i første omgang i hvert fald at vælge. Hvem det er, der skal deltage, og der, der, der føler vi, at vi er nødt til at have et eller andet grundlag at gøre det ud fra. Men, men altså 1200 anslag, det svarer til et lille læserbrev, og hvis man vil være politiker, så skal man jo have et eller andet på hjerte, og man skal helst også kunne, ja, ikke, det behøver ikke at være formfuldt, men dog, øh, om så at sige, formidle, hvad man gerne vil i en eller anden form. Så hvis synes ikke det er noget urimeligt krav. Men jeg synes, det er egentlig ideen om, at man også kan gøre det på en video, er meget god. Det vil jeg da tage med tilbage til, til, min, øh, til vores lille forening. Øh, fordi det kunne være godt, men det er svært at klare sig i politik uden skriftlighed, fordi meget af det arbejde, der er. Så her synes jeg ikke, vi har sat baren meget højt. Det, er sådan set, det eneste krav er, set, at man kan skrive, hvad det er, man har på hjertet, og hvorfor man gerne vil være politiker. Og det er man også nødt til at kunne. Det, må jeg sige. det er jo et minimumskrav hvis man skal være mm. politiker, at man kan fortælle andre, hvorfor de skal stemme på en.
0: Så nyder det fra Martin Lidegaard, som altså er forperson for Demokratifonden, der står bag det politiske akademi. Og som også er folketingsmedlem for radikale venstre. Jeg har fået en sms fra Jan, hvor der står, vi skulle heller få samfundet til at matche politikerne, så langt flere i samfundet fik en videregående uddannelse, så ville vi få et langt bedre samfund, af synspunktet fra Jan. Du er velkommen til at byde ind, som Jan har gjort, på 14.24. Så havner beskeden lige inden hos mig. Den her politikerskole er i også et emne, der bliver taget op i dagens udgave af Ring til Radio 4. Og det er, når vi er færdige med at sende Radio 4 om morgenen kl. 9.05. Og vi bliver i det politiske liv. Den erfarne venstreordfører Jane Heitmann vil bytte Folketingets lovtekster ud med skolebøger. Jane Heidmann meddelte nemlig i går, at hun efter 11 år i dansk politik ikke vil genopstille ved næste folketingsvalg. I stedet bliver hendes næste projekt at læse en MBA, der er en ledelsesuddannelse på kandidatniveau. Så hun går den anden vej, end det, det politiske akademi efterlyser. Men dermed melder Jane Heidmann sig til listen over prominente stemmeslure fra venstre, som der altså ikke kan sættes et kryds ud for til. Det kommende folketingsvalg. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor en overraskelse er Jane Heitmans udmelding her?
3: Det er vigtigt at understrege, at hun ikke smækker med døren eller stiger op i protest eller vrede. Altså, hun har simpelthen lyst til et skifte i tilværelsen, men det er klart, at timingen er speciel, fordi vi formentlig står foran et folketingsvalg, der kan komme om meget, meget kort tid. Og det man så også skal, synes jeg, notere, det er jo, at hendes udmelding, eller hendes stop, ikke desto mindre er med til at cementere en fortælling, en trist fortælling for Venstre, der handler om, at de netop har været ude for altså en massiv medlemsflugt øh, siden sidste valg. Og også en række af de politikere, der har valgt at forlade partiet jo, altså har været virkelig i sværvægtsklassen. Så på den måde så indgår altså hendes stop i en fortælling om et venstre, der er blevet øh, markant øh, svækket. Og det er faktisk sådan, at mens vi to øh, taler om, om det her, så har øh, Danmarks Radio øh, øh, kommet med en ny meningsmåling, der kan være med til at sætte det her sådan i, i perspektiv, fordi der står Venstre, altså til en tilbagegang i forhold til sidste valg, hvor, valget fik mere, hvor Venstre fik mere end 23 procent af stemmerne, der er de helt nede på omkring 14 procent nu. Og ser vi så på nogle af de politikere, der har valgt at forlade Venstre, og ikke mindst, hvis vi zoomer ind på en Lars Løkke Rasmussen. Jeg skal ikke se, at han kommer i, i Folketinget med sit nye parti, Moderaterne, får mere end 3 procent, men det er rent sensationelle det er, at Inger Støjberg altså står til at komme i Folketinget ifølge den her måling med, med næsten 11% af stemmerne. Så det er jo med til at vise, hvilken overladning, som Venstre har været ude for i løbet af den her sidste øh, folketingssamling.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg, Brit Bager, Markus Knudt, Tommy Ahlers, Christian Jensen, Claus Hjort Frederiksen, Carsten Lauritsen, Ellen Trane Nørby og nu Jana Heidmann. Det er det er til at tage at føle på... Øhm Hvor stiller den her store medlemsflugt partiformand Jakob Ellemann Jensen frem mod det kommende valg?
3: Jamen, det er jo en helt vild liste, at du netop kommer med her, og som jeg også tror, de fleste lyttere vil kunne høre umiddelbart, så er flere af dem jo meget store profiler, det vil sige folk, der virkelig har trukket et stort læs fra Venstre. Det er folk, der ofte har er blevet valgt med meget store personlige stemmetal og har haft godt fast i, i, i danskerne. Og der er det klart, at når nu alle de her folk er, er væk, så stiller det uh, Jakob Ellemann Jensen i en meget uh, alene eller man kan sige ensom uh, position. Og det betyder, at han simpelthen den skal være det helt store trækkraft for, for Venstre, hvis det overhovedet skal, skal lykkes for dem at få et, et tåligt øh, valg. Der er ingen tvivl om, at de kommer til at gå markant ned i forhold til sidste øh, valg, men, øh, men det skal helst ikke være helt ned omkring de her 14 procent. Det vil være en kæmpe skuffelse for hvis de ender der.
0: Hvordan forventer du, at han kommer til at takle det her? Altså, hvem, hvem har han tilbage? Hvem er hans største profiler? Ja, man har
3: ikke ret mange tilbage. Det er et af de store problemer. Han kommer selvfølgelig til at spille et tæt samspil med, med Sofie Løde, som er en af profilerne, men jeg tror roligt, at vi kan forudse, at en meget, meget stor del af Venstres kommende valgkamp, den vil blive bygget op på Jakob Ellemann Jensen. Det er ham, der skal stå i centrum. Det er ham, der skal forsøge at trække partiet frem. Og så kan partiet jo så satse på, at netop fordi han er statsministerkandidat og er forløbig altså den eneste borgerlige statsministerkandidat, så vil han få Altså en enorm opmærksomhed i løbet af den uh, valgkamp, og det kan være med til at hjælpe uh, Venstre, og hvis det uh, selvfølgelig helt sådan, i yderste potens lykkes for partiet at vinde uh, statsministerposten, vinde regeringsmagten, ja, så vil det jo være en meget stor sejr, og så vil man nok ret hurtigt glemme, at selve Venstre ikke har blevet så stort uh, parti, men lykkes det ikke at nå ind i statsministeriet, så tegner det sig altså en meget, meget svær valgkamp, og, og også en en pænt stor nedgang for Venstre, sådan som talende ser ud nu.
0: Sådan lyder den øh, dystre forudsigelse for, for Venstre fra øh, vores politiske redaktør her på Radio 4, øh, Thomas Larsen. Klokken er øh, 22 minutter over syv, og du lytter til Radio 4 om Nu skal vi til noget andet end øh, politik. Fra med i går har nybagte fædre fået øremærket 11 uger af den samlede barsel. Det vil sige, at hvis manden ikke, eller partneren ikke tager barslen, jamen så frafalder den. Så kan øh, moren ikke tage den. Og som vi fortalte i Radio 4 morgen i går, så er det under halvdelen af landets kommuner, der tilbyder fædregrupper til de fædre, der nu skal hjem og, og gå med barnevogn og passe den lille. Øhm, men måske er der brug for at opfinde helt andre tilbud til fædre, end dem, der eksisterer til mødre. Det mener du i hvert fald, Torbjørn Ilemann. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du var far til tre og bosat i Bro, der ligger nær Aalborg. Øhm, vi skal ja. ombord i det her altså, erfaring med at, at gå i en form for, for fædregruppe, og hvorfor det måske ikke fungerer så godt. Du mener i hvert fald, at der er grund til at opfinde noget helt andet. Hvorfor, hvorfor har du den holdning?
4: Altså ja, jeg... Øhm, jeg synes, konceptet... Altså, ideen med fædregrupper er sådan set god nok. Jeg tror bare ikke, at du kan lave en en-til-en en, en kopi og sige, og sige en, vi kalde en, en mødergruppe for fædre. Øh, fordi det vi alle sammen har fået at vide, øh, i hvert fald, nu har jeg jo tre børn, så jeg har da hørt lidt fra sundhedsplejersker og jordmøder, det er, at, at fædre typisk tænker anderledes, når de står og skal have det første barn. Øhm, for eksempel, så, så fik vi vide første gang, at vi skulle have, at, at, hvad vil du som far forestille dig, at du skal lave med dit kommende barn? Og der fædre, de ser typisk ting, som man kan lave, når barnet er noget ældre end 4-5-6 års alder. Nu er jeg ingen ekspert på det her område, jeg er bare, hvad jeg har fået at vide, men det har jeg fået at vide nogle gange nu, så jeg antager, jeg tager det for gode varer. Hvor mødre måske mere, bedre kan forestille sig den der første tid med barnet. Der kommer så diskutere om det, fordi de har haft et par måneder til at forberede sig med et bar det mærke, men det er en anden situation. Øhm, så jeg tror, man er simpelthen nødt til at sætte sig ned og, og, og tænke i konceptet forfra.
0: Ja, altså så vidt jeg er orienteret, så da du fik dit første barn, boede du i Selgeborg Kommune, og der blev du sat sammen korrekt. i en forældergruppe før fødslen, som fungerede godt. Men hvad var det så, der ja, skete? Altså
4: Jamen de har de her, det, det, dengang hed det familieværksætterne. Hvad hedder jeg i dag, det ved jeg, det ved jeg ikke længere. Øh, og det var sådan et rigtig, rigtig godt koncept før fødslen, hvor vi ligesom havde, det var jo en kombination af fødselsforberedelse med lidt ekstra. For at forberede os til at blive en familie, i stedet for bare at være et par. Øh, men det der så skete <coughs> efterfølgende, det var at ligesom stillede sig faldt fædrene ligesom fra, og møderne holdt måske ved lidt længere jeg fandt ret hurtigt fra, fordi jeg kunne simpelthen ikke se mig selv i det der. Det, og det, jeg så har fået ud for min kone, det var, at der var der nogen fædre, der blev hængende lidt længere, og det blev mere end... Så sad møderne med børnene i det ene lokale, og så gik fædre måske ind og spillede kort ind ved siden af. Nå, øhm,
0: ja okay, så er det jo mere men, sådan en mandeklub. <laughs>
4: i, i, ja, faktisk. Det er faktisk. Ja. Øh, men spørgsmålet er altså, hvis, hvis, hvis jeg skal gå hjemme med mit barn i... Nu gik jeg selv hjemme sidste år fra barsel i... Jeg tror, det var 10 uger deromkring øh, med et barn der på det tidspunkt var, ja, ikke. Der er halvanden år nu, så det var han ikke sidst år. Øhm, og, 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 der, havde jeg jo ligesom, der havde jeg jo barnet, og så giver det jo ikke mening, at jeg kan sætte mig ned og aflevere barnet et sted, og så sætte med nogen øh, andres vilkort. Det er jo ikke det, der er formålet. Og det er derfor, jeg siger, at det skal jo heller ikke være... Øhm, jeg tror bare, at man så sådan at sige, hvad er behovet egentlig? Og jeg tror ikke, personligt tror jeg ikke, det er det samme. Men nu er jeg kun én mand, og der er én mig væk. Et par millioner. Det er klart, Æm... men,
0: men du har en, en holdning og en erfaring, som gør, at det er interessant at tale med dig i den her sammenhæng. Æm, vi, vi, hvis det her, det mindede for meget om en, en mødergruppe, og mændene så gik ind og spillede kort ved siden af, Hvor, hvorfor aftalte I mænd så ikke at mødes på en anden måde?
4: Altså, der havde jeg jo meldt mig ud af det. Så det her, det er jo bare, jeg referer, refererer jo bare for mine kroner erfaringer nu.
0: Åh, oh, alright. Uh, <laughs>
4: Altså, det, dengang havde jeg jo 14-dags barsel altså efter fødsel, og det var ligesom det. Så jeg havde ikke rigtig noget barsel, og det her det var jo noget, der foregik efter arbejde eller i weekenderne. Mm. Øh, og jeg tænker jo, at hvis man skal bruge det, så skal det jo være noget, der ligesom udfylder hverdagen, når man går på barsel hjem. hjemme. Og det er jo det, der er konceptet. Grunden til, at vi tager det op igen nu, det er jo fordi, nu får man, nu får de fleste pludselig 11 uger. Jamen, så tager det leje. Det er ikke en anden vision. Der, der findes noget,
0: der, Måske, hedder... Man der hedder Forum for Mænds Sundhed, som har lavet en opgørelse, som viser, at 48 kommuner ud af landets 98 kommuner tilbyder fædregrupper. Det vil sige, der er 50, der, der ikke gør. Og det er angiveligt et problem, hvis man skal tro Sven massen, som er forskningsleder og PhD på Rigshospitalets fødeafdeling og formand for det her Forum for Mænds Sundhed. Han siger, at mænd generelt har brug for fædregrupper, når de går hjemme på barsel. Vi skal lige høre, hvad han siger her.
3: Vi har eksperimenteret med forskellige former, Vi former for fædregrupper. Vi har også ovenkøbet lavet en manual til, hvordan man kan oprette fædregrupper af forskellige slags. Og noget af det er meget ofte forment, det er, når man går og laver noget sammen. Og det kan være en gå ture, det kan være at lave noget i naturen, det kan være at mødes på nogle forskellige måder, hvor man, man har nogle aktiviteter af forskellige slags, og så opstår øh, de her fællesskaber, og man udveksler ting med hinanden. Det er den måde, som, som fædrene meget gerne øh, vil have det på.
0: Torbjørn Illemand, øh, altså far til tre, bosat i Åbibro, ligger nær Aalborg. Du har så oplevet at være på en, en længere barsel, øh, jeg synes, du sagde 10 uger. K- kunne du godt have brugt sådan et tilbud, hvor du kunne mødes og lave aktiviteter sammen med andre fædre og, øh, og deres børn, sådan som Svendover Madsen taler om her?
4: Nej, ikke med barn nummer tre. Øh, det er bare nummer tre. Altså det er fordi når du når der til sidst for det første så har du et system i hverdagen. Der er, altså bare nummer tre, hvor du ligesom bare indfølge med i, i hverdagen. Og så du vi står ofte der mor med der er skole der er børn der er der er voksne du så videre så øh, videre. Og, og der har du ligesom etableret øh, nogle fællesskaber med folk der har yvnerne børn sandsynligvis. Så for mig havde det ikke enten noget fordi vi har vennekreds der gør at dem, dem mødes jeg med alligevel. Øh, og jeg har ikke lyst til på den måde at blive sat i en kasse med, jeg vil ikke have lyst til at... Jeg har ikke behov for nye venskaber. Nye sociale sam... øh, grupper. Jeg har dem, jeg har behov for. Ikke dem, der sagt, at der ikke er andre, der kan have behov for det. Og jeg synes, det han siger, hvor det sveder om massen, han mm. Jeg synes, det lyder utroligt fornuftigt. Fordi der er det jo netop, du får det, præcis det koncept, jeg, 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 jeg efterspørger. Det bliver ikke en kopi af en mødergruppe. Det bliver faktisk noget andet.
0: Torbjørn Illemann, tak for at give dit besøg med her i programmet. Jamen, det var så lidt. Altså familiefar til tre, bosat i Åbibro, nær Aalborg. Jeg har fået et par sms'er, blandt andet fra Alexander, der skriver... Hvorfor er de her mænd så i tvivl om deres barsel? Da jeg var hjemmegående far, så gik jeg i legestue med... Hold nu fast, kvinder, der var sammen med deres børn. At så mange mænd åbenbart ikke kan være alene med deres børn, er vanvittigt for mig. KH Alexander, hjemmegående de første to år af min datters liv. Kasper skriver... Som nybagt far til oktober, synes jeg, at øremærket barsel er den dummeste regel... Lad os da selv bestemme vores barsel. Jeg vil give alt min barsel til min kone. Jeg skal heller ikke nyde at uh, have en fædregruppe. Lyder det altså fra, uh, fra Kasper. Alle indspark til den her debat er uh, helt utrolig velkomne på uh, 14.24. Det er uh, det nummer, du sender til. Og så skriver du ellers bare, hvad du har lyst til at uh, skrive til mig. Der er også en her, der skriver, nu er vi på vej til at feminisere mænd. Det er også et legalt synspunkt. Alt er velkommen. Jeg hedder Jakob Grosen, og min uh, godnyheds kollega hedder Thomas Sand. Away, Thomas.
5: Kina har krænket taiwansk territorium og forbrudt sig mod FN-regler, sådan lyder det ifølge nyhedsbrud Reuters fra Taiwans forsvarsministerium. Forsvarsministeriet lover samtidig at kæmpe mod et hvert træk, som krænker Taiwans territoriale integritet. Ministeriet sidestiller desuden Kinas militærøvelser i taiwan med en blokade på taiwansk territorium. Formand for repræsentanternes hus i USA, Nancy Pelosi, ankom i går til Taiwan et besøg, der har vagt vrede i Kina. Ifølge nyhedsbruget Reuters har Pelosi talt i Taiwans parlament. I løbet af hendes besøg skal hun desuden mødes med landets præsident og menneskerettighedsaktivister. Vælgerne i den amerikanske delstat Kansas har stemt nej til en ændring i statens grundlov, der ville fjerne retten til abort. Det viser en prognose fra Edison Research ifølge nyhedsbruget Reuters. Vælgernes nej forhindrer Kansas' konservative lovgivende forsamling i at gennemføre omfattende restriktioner for abort, uden at det strider imod statens grundlov. Kansas er den første stat, der stemmer om, hvorvidt retten til abort skal fjernes, efter den nylige omstødelse af højesteretsafgørelsen Roe mod Wade fra 1973 gjorde det muligt for stater selv at bestemme, om der skal være ret til abort. Afstemningen har fået opmærksomhed fra hele USA, fordi den ses som en tidlig indikator for, om abortrettigheder er vigtige for vælgerne ved Midtvejsvalget i november. Der er blevet mere at vælge mellem for kommende boligkøbere. Antallet af boliger til salg er nemlig steget for femte måned i træk, og det er uanset, hvor man kigger hen i landet. Det oplyser Jeppe Hjul der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til nye tal fra boligsiden. Det er en side, som drives af ejendomsmalere og ejendomsmalerkæder. Den mest markante stigning ses i Region Hovedstaden, hvor antallet af både huse og ejerlejligheder er steget med mere end 7 procent i begyndelsen af august, sammenlignet med måneden før. I den anden ende af skalaen findes Region Nordjylland og Region Syddanmark, hvor der taler om mere beskidne stigninger på mellem 0,5 og 2,8 procent. Det større udvalg af boliger til salg har dog endnu ikke rykket ved priserne, påpeger Jeppe Juel Udbudet
4: Udbuddet er stadigvæk meget lavt sådan i en historisk kontekst, og det lave udbud er med til at holde en hånd under, øh, under priserne. Men det er klart, at jo mere udbuddet vokser, som det er, har gjort igennem det seneste halvårs tid, desto mere bliver den af hånd altså også fjernet øh, under priserne så fortsætter det her så vil det være med til at give nedadgående pres på priserne
5: Gravide kvinder i den amerikanske delstat Georgia kan fremover trække 3.000 dollar fra i skat for hvert foster, som de bærer. Det sker herefter, at en domstol i delstaten for knap to år siden vurderede, at foster skal betragtes som børn i husstanden, når det kommer til skatteanlægner. Fradraget svarer til knap 22.000 danske kroner og gælder altså for hvert foster, som kvinden bærer. Venter man sig tvillinger, kan man dermed se frem til et fradrag på knap 44.000 kroner. Afklaringen om skatteforholdene for fosterne kom i går fra delstatens skattemyndigheder. Myndighederne har ikke givet op nogen oplysning om, hvad der sker i tilfælde af en død fødsel. Fradraget kommer som resultat af en abortlov, som delstaten vedtog i 2019. Loven skulle træde i kraft i starten af 2020, men blev dømt som værende i strid mod landets forfatning via den højesteretssikrede ret til abort i USA. Retten var også kendt som Roe mod Wade. I de vestlige og nordlige dele af landet skyde til overskyder til tider med temperaturer mellem 18 og 25 grader mod sydøst nogen sol med mulighed for enkelte byer med torden og temperaturer op mellem 25 og 30 grader.
0: En større arbejdsstyrke er en del af motivationen for Ruslands krig i Ukraine. Ifølge Rostat, som er det russiske svar på Danmarks statistik, så er den russiske befolkning skrumpet med ca. 86.000 personer hver måned i år, altså i 2022. Det svarer til mere end alle indbyggere i, i Esbjerg by, bare lige for at sætte det i, i perspektiv. Flemming Spidspol, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan hænger Ruslands faldende befolkningstal og krigen i Ukraine sammen? Ja, de hænger jo
6: sammen på den måde, at, at russerne kan se dele af Ukraine som en ekstra ressource. Det er en økonomisk ressource, det er territorium, det er adgang til landbrugsjord, adgang til havne og Så er det også adgang, adgang til, til befolkning. Men der skal vi måske også være opmærksomme på, at det er slet, slet ikke den primære årsag til krigen. Men det er et element, og det er noget, man diskuterer åbent også i, i for eksempel de russiske medier. Hvordan? Ja, man taler om det som en ressource, at uh, man kan bruge det på sigt. Uh, nu taler man om i Rusland, at, uh, at det vil forøge kornproduktionen og korneksporten i Rusland, og uh, der er mulighed for at uh, udvikle de her områder, så de uh, selvfølgelig bliver inkorporeret i Rusland, men også kan understøtte Rusland økonomisk og være med til at uh, ligesom cementere Ruslands status. Så man har allerede sådan i tankerne de her områder som en, uh, en del af Rusland, og uh, de ressourcer, der er både... Uh, de naturlige ressourcer, men også de menneskelige ressourcer, taler man allerede om som noget, man kan disponere over.
0: Normalt skal man jo være lidt forbeholden med oplysninger fra russiske myndigheder. Hvor meget kan man regne med de her tal fra Rostad?
6: Dem kan vi godt øh, regne med sådan i, i, i store træk, Så altså det, jeg plejer at sige med meningsmålinger, men også med nogle af de her forhold, det er jo, at det er mindste tal. Så det vil sige, når der for eksempel kommer nogle, nogle ret øh, spektakulære tal om øh, fald i befolkningen på de her 86.000 per måned, så, øh, så kan vi godt regne med det, og vi kan måske regne med, at man tro, at tallene er endnu højere, men det er altså, hvad Rosted, de ligesom har fundet ud af, at de gerne ville offentliggøre. Så, så det kan vi godt læne os sådan op af. Men det er rigtigt,
0: vi skal være forsigtige med de tal, der kommer fra det officielle Rusland. I dag bor der omkring 145 millioner mennesker i, i Rusland, og Rostad forudser så store fald i den russiske befolkning. Det mest pessimistiske scenarie har et fald på 12 millioner på, på 15 år, altså 12 millioner indbyggere i Rusland. Og kun det, det mest optimistiske scenarie har en, en meget svag vækst. Hvor store konsekvenser kan det her fald i befolkningen have for det russiske samfund? det kan få meget
6: store konsekvenser, sådan rent praktisk jo, i forhold til at varetage statens opgaver. Det er jo også noget, vi hører andre steder. Øh, en ældrende befolkning for eksempel, og så færre til at håndtere de opgaver, som skal som løses i forbindelse med den del af befolkningen, men også andre opgaver. Øh, så kan det få konsekvenser for russernes selvopfattelse. Rusland er jo en stor stat. Øh, I sin geografiske udstrækning, det har Rusland været i århundreder, og territorialitet betyder meget det at, øh, at være borger i en stor stat, altså en stat som virkelig udfolder sig, men dertil hører også en stor befolkning så, øh, så det at, øh, at befolkningstallet falder det er, øh, det, det er noget som betyder noget for selvopfattelsen også, og det ser vi også fra politisk hold man forsøger via nogle forskellige initiativer at få hævet befolkningstallet. Og det gør man ved at få fødselsraten op. Man gør det selvfølgelig ved at tage fat om den overdødelighed, der er. Og så er der også spørgsmål om migration. Altså, man kan invitere folk ind i Rusland, og det gør man også, således at de også kan være med til at løse nogle af de opgaver, som er i det russiske samfund.
0: Hvad gør det egentlig for den russiske selvforståelse, det her, at Rusland bliver mindre og mindre som nation? Ja, det betyder noget for selvopfattelsen i forhold til det at være en stor magt, måske
6: endda en supermagt. Sovjetunionen havde en befolkning, som var dobbelt så stor som den nuværende øh, russiske, og, øh, og det betyder noget, at man ser sig selv på en måde lidt som en reduceret stat. Altså, øh, man har mistet territorium, og man, man har mistet befolkning, øh, og det kan gøre rundt. altså det kan give sådan nogle af de her fantomsmerter, som vi taler om, altså ligesom man har... Man har fået bortamputeret en del af sig selv, og så, så gør det stadigvæk ondt. Så, så det betyder noget på, sådan på det mentale plan, det ideologiske, i forhold til, til Rusland som en stormagt og tidligere som en supermagt.
0: Jeg har fået en sms her, som er et spørgsmål til dig, Flemming Bødspolen. Der står, altså, hvad driver den faldende trend?
6: Ja, det, er jo, det er jo flere, kom, flere dele i, i kombination. Altså, de fleste lytter jo, kender jo til den her voldsomme overdødelighed, der har været i Rusland igennem mange år. Og, og den er så blevet accelereret. Øh, nu nævner du selv en, en befolkning i Rusland, vi i starten af det her, øh, over på 145-145,5 millioner måske. Mm. Øh, og der har jo været et ordentligt dyk på grund af corona. Øh, og der regner man med, at der har været en overdødelighed på cirka en million øh, på grund af corona i, i Rusland. Og ellers så er det jo generelt en overdødelighed, som, som har været voldsom i mange år. De russiske myndigheder har haft held til at få... For den forventede levealder op, men den er stadigvæk forholdsvis lav. Den er 76 år for kvinder og 68 for mænd. For mændene var den endda helt nede på 57 år tilbage i 90'erne. Det var jo helt katastrofalt. Og så der er der en lav fødselsrate. Fødselsraten har været meget lav. På et tidspunkt hvor den blandt de 10 laveste i verden. Den har de også fået lidt op via nogle forskellige initiativer, men den er fortsat lav, og den er på omkring 1,5 nu. Og det laver lavere, end den er i Danmark også. Så kombinationen her har accelereret øh, faldet i befolkningen, og øh, det er klart, som du siger nu, der er nogle forskellige prognoser fra Rostad. Øh, vi har allerede kørt ind på det mest pessimistiske øh, scenarie i forhold til de, de jo udarbejdet for nogle år siden, og hvis man vil vende den tendens, så er der altså mulighed for at, øh, at få en netto-migration, altså man kan invitere folk ind i landet, eller, som vi startede med at tale om, måske tage dele af den ukrainske befolkning, og så lukke dem ind i Rusland og sige, nu er I russer.
0: Ja, det er jo så en annektering af, af Ukraine men hvordan forsøger Putin og den russiske stat ellers at få, uh, få buk med det her problem?
6: Det gør de ved at øh, selvfølgelig se på de generelle forhold i, øh, i landet. Det er jo blandt andet sådan noget som sundhedssektoren, øh, som jo desværre er Udsultet. Den russiske økonomi er jo vokset meget, specielt igennem nullerne, men meget af det er jo brugt, som vi ved nu, og det har vi jo set igennem nogle år, det er jo brugt på forsvaret. Så der er blevet opbygget stort forsvar et enormt sikkerhedsapparat, og det har altså nogle omkostninger, og det er blandt andet, at sundhedssystemet er blevet udsultet. Og så forsøger man med nogle meget konkrete initiativer, noget af det mest sådan sjove måske fra, fra russisk side her hen over sommer, det er, Putin har foreslået at genindføre det, man kalder heldemøderne. Og heldemøderne fandtes i Sovjetunionen. Det blev etableret efter 2. verdenskrig, eller afslutningen af 2. verdenskrig, for at få folk til at få flere børn. Og der var det sådan, at hvis en kvinde havde fået 10 eller flere børn, så var hun heldemor. Og så fik hun en medalje, og der var en kontantbetaling, og så nogle privilegier. Og det har Putin nu besluttet, at det skal man genindføre. Men i en i en mere moderne udgave, så nu er krav kun fire børn. Mm. Øh, men det er jo så også øh, langt over den øh, fødselsrette på 1,5, som de russiske kvinder har i dag. Øh, så der er nogle af de her initiativer, som... Øh som skal afhjælpe det. Der er bedre barselsvilkår, øh, øh, billigere lån øh, til nybagte forældre, så de kan komme ud og få egne, øh, bolig, for eksempel, osv. Så, så man forsøger med nogle forskellige tiltag, men altså, det har slet ikke virket. Øh, der er nogle, øh, nogle negative tendenser, der trækker i den anden retning, og det betyder så, at befolkningstallet bliver ved med at
0: falde. Tak skal du have, Flemming Spidsborg. Ja, selv tak dig. Som er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, det er der også hedder DIS, med speciale i Rusland og det på-sovjetiske område. Klokken er 18 minutter i otte. Jeg havde tidligere på morgenen Torbjørn Ille-mand med. Han er far til, til træ og bosat nær Aalborg og øh, han synes ikke rigtigt, at, at fædregrupper er noget for, for ham. Han har været på barsel med, med nogle af sine børn, men, øh, men det der med at sådan få lavet en, en pendant til en mødergruppe bare for fædre, det var ikke noget, han øh, skulle nyde noget af. Og øh, det har afført nogle sms'er, øh, der står her i en sms. Min erfaring har desværre været at mænd på barselsårlov har siddet med computeren foran næsen og været frustreret over at blive afbrudt af barnegråd, eller har troet, at de skulle nå at bygge en hel masse i huset eller i haven, altså som en slags ferie. Jeg er sikker på, at der findes mænd, som vil bruge tiden med barnet, men jeg tror ikke, det er normen. Så Camilla skrev ind, Camilla, hvis man havde 10 ugers barsel for 3 år siden, hun skriver... Hvis fokuset nu var på barnet og barnets behov, og mindre på stigmatisering fra kollegaer og frygten for at blive feminiseret, ville det måske ikke være så slemt. Det er en tid, man ikke får igen med sit barn. Hilsen, Camilla. Det er altså bare en en budbring om, at du kan komme i kontakt med mig på 1424, hvis du finder dit telefonapparat frem. Det vil jeg meget gerne. Det bliver så meget bedre, når I byder ind på de historier, vi beskæftiger os med. Der skal ændres på de unges drukkultur på ungdomsuddannelser. Og det indebærer blandt andet, at der ikke skal være arrangementer med alkohol, når man starter på gymnasiet. Det er budskabet i et brev, som alle rektorer på de danske gymnasier har modtaget. Afsenderne er Sundhedsstyrelsen og de to gymnasiale organisationer, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Godmorgen Henrik Nævers.
7: Ja, godmorgen.
0: formand for danske gymnasier og også selv rektor på Roskilde Gymnasium. Der skal ja. ikke være arrangementer med alkohol, når man starter på gymnasiet, og så frem til efterårsferien, lyder det her forslag. Hvorfor synes I det?
7: Altså, det er et forslag, og det er rigtigt, fra, der, som kommer fra Sundhedsstyrelsen. Og, og der synes vi, at, at det kunne, det kunne sådan set være interessant at få prøvet det af. Det er ikke noget, vi har sådan drøftet i de helt store skolekreds, men, men det er et forslag, som man kunne prøve at tage op og se, om det faktisk kan ændre noget. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at, 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 at i forhold til skolestart, så er der et stort pres på de unge mennesker i forhold til at, at drikke meget. Og netop den her drukkultur, hvor man drikker meget, på samme tid, og det gælder faktisk særligt jo de, de nye elever, der starter, så det er fornuftigt, at, at man sætter ind her.
0: Men det gælder vel for arrangementer på gymnasiet? De unge kan vel stadig holde nogle introfester derhjemme?
7: Det kan de i hvert fald, men nu øh, er det jo ikke os, der holder introfesterne derhjemme. Det vi står for, det er det, er det der foregår på gymnasierne, og det det, det det, vi selvfølgelig jo har ansvaret for som skoler, og det er det, vi sætter ind over for. Og der er det jo, at vi ønsker, at der er en, øh, en bedre alkoholkultur, altså hvor der er Langt mindre druk, der ikke er en, en, den hæftige drukkultur, som, som vi ser lige nu. Fordi det giver nogle negative øh, virkninger. Det gør jo, at, øh, at der faktisk er elever, der, der får drukket alt for meget. Og, og, og vi ser jo desværre, at der er 14 unge mennesker hvert år, der dør øh, som følge af druk.
0: Så siger jeg morgen til dig, Madelaine Stenberg-Williams. Godmorgen. Forkvinde for danske gymnasieelevers sammenslutning. Så du, du repræsenterer så eleverne. Hvad tænker ja. du om sådan et forbud mod alkohol fra man starter i gymnasiet og så altså frem til efterårsferien?
8: Altså, vi er ret uenige med, at det er vejen frem. Altså, vi ser generelt kritisk på unges alkoholforbrug, men vi ser jo også generelt i vores samfund, at unges alkoholvaner er blevet bedre over den sidste tid. Og det føler vi også er enormt vigtigt, at man sætter lys på. Vi mener generelt, at vi står frem og ser på en kulturændring, og ikke ligefrem et forbud. Fordi forbud er jo bare med til at skubbe den alkohol, øh, som der er unge indtager, ud i utrygge rammer, som f.eks. intro der derhjemme, hvor der ikke er voksne til stedet.
0: Hvordan skal man så ændre kulturen?
8: Det er små tiltag, som at lave alkoholpolitikker på alle gymnasierne og ungdomsuddannelserne, som unge også er med til at lave, så de selv føler, at de har være med til at deres input. Vi skal være sikre på, at der er alkoholfrie muligheder til gymnasiefester, hvilket der ikke er alle steder lige nu. Det er jo også med til at øge den pres, der er på de unge til at vælge alkohol frem for en sodavand eller noget vand. Øhm, vi skal være sikre på, at unge bliver oplyst omkring konsekvenserne ved f.eks. binge drinking, øh, og generelt også bare konsekvenserne ved, at, hvad det betyder at drikke alkohol.
0: Altså binge drinking, forstået på den måde, man, øh, man hammer den ene øh, ja. øl efter den anden. Hvad, hvad, hvad mener du om det, Henrik? Du hører her fra, fra gymnasieeleverne, altså Henrik Nevers, fra, som er formand for Danske Gymnasier og rektor på Roskilde Gymnasium. Altså hvis man nu gik ind og sagde, at det er max, uh, I får et klippekort, I kan købe max. tre uh, øl, og så kan I ellers uh, købe sodavand og, og vand, vil det ikke være en mere nemlig vej at gå?
7: Ja, altså, man skal altså lige spole tilbage og sige, at det her, det er igen det er et forslag, og det er for sundhedsstyrelsen, og det kan man jo så gøre ude på skolerne. Der er ikke nogen skoler, der bliver tvunget til at gøre det, og det er, jo, det er jo ikke et alkoholforbud som sådan, men det er i hvert fald et af de virkemidler, man kunne bruge, ligesom man kunne måske også godt forestille sig det, som du foreslår, at, at man laver sådan en slags klippekort. Det ved jeg, at det er der skoler, der har prøvet, altså der, der foregår også mange ting ude på skolerne, fordi det er jo rigtigt, som Madeline siger, at, at det er vigtigt, at man laver en alkoholpolitik. Men der skal jo ligesom også stå et eller andet i det. Der skal også være nogle tiltag i alkoholpolitikken. eller ellers er der jo ikke rigtig noget i det. Og derfor tror vi, at det er vigtigt. Det mener jeg også klart selv, at, og det gør vi også hjemme på min skole. Det ved, at skolerne gør. At vi faktisk laver nogle konkrete tiltag, øh, som, som spiller op mod den her benskultur, som vi lige har snakket om. Hvad, hvad gør I? Jamen, det er, at vi siger, at vi ikke vil have, at de unge mennesker har drukket, når de kommer. Og hvis der er tvivl om det, så har vi det alkoholmeter, fordi øh, det er en af de ting, som, som vi har, sigt, og det har vi gjort i en del år, at det har faktisk givet nogle bedre fester. Altså, at man ikke kommer er sagt evn dansk stankt i starten af gymnasiefesten.
0: Så, så man bliver simpelthen afvist i døren, hvis man har alkohol i bådet? Ja, vi er op til 0,5. Ja, okay. Man så man, så skal, man ikke skal kunne køre derhen? Ja, det kan man så ikke, fordi man nok kun er 16 år. <laughs> Ja,
7: det er rigtigt ja. der er også mange, der cykler, eller hvad man gør. Ikke? Men ja, det er, det er den grænse, vi har sat, fordi den jo ligesom findes allerede i forvejen, at det, det er en grænse, som samfundet har sagt, den er okay. Ikke?
0: Hvad, hvad er ideen ved at skubbe de arrangementer med alkohol et par måneder, og så sige, at det frem til efterårsferien, der kan man ikke drikke, og så efterfølgende, så give en gas?
7: Ja, men det er, og det er også vores erfaring, at, 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 at når man starter i gymnasiet, så er der kæmpe store forventninger til, hvor meget man skal drikke, altså til drukkulturen, ikke? og, og det er for høje forventninger. Og det er også der, vi ser problemer med, altså til dels, at det kan være det er livsfarligt, men, men det er jo også, at man kan komme galt af sted. det kan være misbrug, det kan være øh, seksuelle krænkelser, det kan bare være ubehagelige oplevelser, og, og det, er altså nogen, det er altså ikke nogen sjove ting at have for eksempel 600 unge mennesker, der er meget, meget fulde til en gymnasiefest, og så styre det. det. Det må vi sige, det, det kan vi altså ikke stå mål med på skolerne.
0: Madeleine Stenberg Williams, du, du lagde ud med at sige, at du synes ikke, det var den rigtige vej at gå det her med at, at, at lave et totalt forbud i begyndelsen af, af gymnasietiden for alkohol. Hvorfor er det ikke en god idé, at, at ens begyndelse mm. i gymnasiet slet ikke handler om alkohol?
8: Det mener vi selvfølgelig heller ikke, det skal. Alkohol, altså det er jo enormt vigtigt, at alkohol bliver tilvalgt for unge, og det ikke bliver et centralt element i den festkultur og den kultur, vi har på gymnasierne. Men frygten er ved at skabe et forbud, og det er jo et forbud at sige, at der ikke må være alkohol på gymnasierne i de første par måneder. Det er jo, at man skubber festen ud i de utrygge rammer, hvor der ikke er voksne til stede. Der er mange unge, hvis alkoholdeby. Altså den er jo, når man starter i gymnasiet og ungdomsuddannelsen. Det betyder, at det er første gang, de prøver at drikke. Hvis det er første gang de prøver at drikke, så kender de måske ikke til deres grænser, derfor er det meget sikre, både for unge, men måske også for deres forældre, at de drikker et sikkert sted. Derfor er vi jo normt bekymret for, fordi vi ved jo godt i starten af gymnasiet, at der er mange fester, men mange af de fester tager udgangspunkt ude for gymnasiet. Og hvis vi også fjerner alkoholen fra gymnasierne og ude af ungdomsuddannelserne, så bliver der endnu flere fester, der bliver holdt, hvor der ikke er ansvarligt til stede. Og H- H- det kan gå mere galt.
0: Henrik Nævers, øh, har Madeleine Stenberg-Williams Stenberg, ikke en pointe her? Altså, de unge, der begynder i gymnasiet, er jo gamle nok til at købe alkohol i supermarkedet, og så kan de bare holde deres egne fester. Er, er det ikke bedre, at I faciliterer festerne, end eleverne selv gør? Nå,
7: det er, det er, jeg anerkender, at det er en af problematikkerne, men man må også bare, så må jeg også sende det hjem til de danske hjem, og sige, det er, jo, det er jo så forældrene, der har ansvaret for de fester, de foregår typisk derhjemme. Øh, men jeg vil også sige, vi, vi er også nødt til at gøre noget skub til den her kultur. Og øh, jeg, jeg tror, man må, man må sige, at øh, vi, kan jo, vi kan jo som skole, vi kan ikke påtage os alt af ansvaret. Altså, det er jo også hele Danmarks alkoholkultur, vi taler om her. Og man må sige, vi har gjort meget inden for de sidste, lad os sige, fem år også på skolerne. Og, og vi er i en bevægelse med det her. Og det, det er jo ikke en, hvad skal man sige, menneskeret, at man som unge menneske kan, kan, kan møde op på sit gymnasium og have drukket Præcis lige så meget, som han har lyst til. Altså, jeg, jeg synes også, man må acceptere, at vi sætter nogle ting en gang. Og det her, det er, det er sådan set et, et forsøg. Det er jo ikke sådan, at der nu på alle landsgymnasier, der kan man ikke drikke nogen som helst steder de første tre måneder. Det tror jeg er ikke ret mange steder, der gør det. Altså, der er nogen, der vil prøve det her. Og jeg synes, man skal, man skal gå lidt mere åbent i det og sige, okay, det er, så, det er så en af de måder, vi kunne prøve. Ligesom, øh, jeg tror også, der vil være skolerne, der vil prøve at lave arrangementer fredag aften, som, som ikke er med alkohol, altså fester, hvor der ikke er alkohol overhovedet. Så, så jeg synes også, man skal måske være så lidt mere åben over for at sige, okay, vi har faktisk et, et problem, og, og så anerkende, at skolerne øh, faktisk gør noget og faktisk prøver at udvikle nogle alkoholpolitikker, der kan, der kan have en
0: effekt. Tak fordi de to uh, diskussioner her i Radio 4 om morgenen, begge to. Selv tak. Okay. Nevers, som er formand for Danske Gymnasier og øh, rektor på Roskilde Gymnasium, og Madelene Stenberg-Williams, som er forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Og det er altså ikke lovgivning på området, vi øh, diskuterer her. Det er øh, budskabet i et brev, som alle rektorer på De Danske Gymnasier har modtaget. Og afsenderen er Sundhedsstyrelsen, og så øh, de to gymnasiale organisationer, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Klokken er øh, syv minutter i otte. Der er Radio 4's portrætprogrammer med på ferie. Det var noget værd råd jo. Altså, der var mange ting, der var noget værd at det hjem der. Man bliver charmerende, når der er... Det bliver ligesom en måde at være i verden på, tror jeg. Find portrætalbum, drømmesengen og det sidste måltid i vores app. Spørgsmålet om vi på en eller anden måde kan have været for bramfri, eller kan have været
4: for åbne, eller for ærlige. Men i vores eget tilfælde er jeg bare enormt ked af. Nærmest mere ked
0: af mine datters udfordringer, end jeg er over min egen sygdom. Radio 4 taler med Danmark. I går cirka klokken 10 minutter i 17 dansk tid steg Nancy Pelosi, som er formand for repræsentanternes hus i USA ud på landingsbanen i den største by i Taiwan, Taipei. Hun er nummer tre i det politiske hierarki i Washington D.C. Og på den måde er der tale om det mest højtstående amerikanske besøg i Taiwan siden 1997. Reaktionen fra Kina kom hurtigt kort tid efter Nancy Pelosi var landet fløj 21 kinesiske militærfly ind i Taiwans luftrum. Og senere meddelte Kina, at de som respons nu vil påbegynde missiltests ud for Taiwans østkyst og iværksætte en stor militæroperation allerede torsdag. Jeg spurgte Camilla Tenner Sørensen, som er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet med særligt fokus på blandt andet Kina og Taiwan, om hvorfor det her besøg er så kontroversielt.
2: Det er fordi, at, at Kina ser jo Taiwan som, som en ikke-selvstændig stat, altså som en del af Kina. Men Taiwan har reelt, siden afslutningen af borgerkrigen i 1949, fungeret som et selvstændigt stat. Og USA har det her meget komplekse forhold til Taiwan, hvor de på den ene side anerkender Kinas et kina princip altså anerkender, at Kina ser Taiwan som en del af Kina, men på den anden side har fastholdt et, et, et politiske og militære relationer til Taiwan og har ligesom det her med, at, at de, ifølge en indrødspolitisk amerikansk lov den såkaldte Taiwan Relations Act, så er enhver side en amerikansk præsident, forpligtet til at sikre Thailand-evnen til at forsvare sig selv. Og det er så blevet udøvet meget forskelligt øh, hen over årene. Øh, men der har altid været en eller anden form for... Ja, der har været nogle restriktioner på, hvor højststående øh, am, po, amerikanske politiske og embedsmænd, øh, der, der, der besøgte Taiwan, øh, og også den anden vej, hvor højstående taiwanske politikere og embedsmænd, der besøgte USA. Mm. Men de restriktioner er gradvis øh, øh, ja gradvis mindskede, hvis ikke helt fjernet de senere år. det ser kineserne jo som en, som en gradvis underminering, en gradvis fjernelse af det amerikanske anerkendelse af Kinas et-Kina-positioner, et altså den amerikanske et-Kina-politik. Øh, og derfor, øh, altså, og som, som du er på, så er det, der, det her øh, Pelosi's besøg det mest øh, højstående besøg, vi har haft siden 1997. Siden og i 1997 var konteksten en helt anden, der havde vi et helt andet forhold mellem Kina og USA, et helt andet Kina. Øh, I dag har vi i forvejen et meget, meget anstændt forhold mellem Kina og USA. Så det kommer også i konteksten af øh, en meget høj grad mistillid og, og spænding mellem Kina og USA. Så derfor bliver det her virkelig opfattet som som, som en stor provokation øh, fra kinesiske sider, som tegn på at, øh, at USA øh, beder sig væk fra det, der er helt grundlæggende i, i forhold mellem Kina og USA netop, at USA accepterer at Taiwan er en del af Kina.
0: Hvordan ser du på den reaktion, Kina allerede er kommet med? Jeg synes, den
2: øh, indtil videre er meget forventelig. Altså, de spiller jo ligesom på, på, alle, øh, på alle områder, øh, både kan man sige, at de har allerede indført øh, begrænsninger på taiwansk eksport øh, til Kina, særligt af landbrugsprodukter. Det er en ret stor del af, af, af Taiwans eksport til Kina, som står for ca. 30% af, af Taiwans samlede eksport. Øh, så det kan ramme ret hårdt. De også øh, forlydende om her til morgen, at øh, de begynder at sætte begrænsninger på, hvad Kina eksporterer til Taiwan. Og det synes at være meget målrettet, altså målrettede grupper, grupper i, 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 i Taiwan's økonomi, der er meget stærke støtter til det nuværende regerende parti, altså DPP. Så, så de synes at, at være meget målrettede økonomiske reaktioner eller modreaktioner mod politisk, øh, jamen altså der vil vi se, at, og det er allerede kommet, ikke, at de forsøger at, øh, at begrænse skaden, kan man sige, altså undgå, at det her er noget, der kan få andre lande til at tænke på også at opgradere deres politiske og, og diplomatiske relationer til Taiwan, uden at have meget hårde øh, advarsler. Og så er der militært, som du er inde på, og de militære reaktioner er indtil videre relativt begrænsede og meget forventelige reaktioner. Ikke? Både i forhold til, at der jo i forvejen var en stor kinesisk militærøvelse i gang i det her område, og den har de så fortsat, har skruet lidt op for, for, for nogle af aktiviteterne, kommer tættere på Taiwan, både med fly og skibe. Og så har de så annonceret, at de vil holde den her store missiløvelse. Og der er der tegn på, at de her missilaflyringer, jamen de vil komme meget tæt på Taiwan hvis ikke endda flyve ind over Taiwan. Og det er øh, noget, vi ikke har set før, så det vil da være at skrue op øh, for den øh, kinesiske militære aktivitet omkring Taiwan, som allerede de senere år er blevet øh, skruet op for.
0: Sådan lyder der altså fra uh, Camilla Tenne Nørup Sørensen, som er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, med særligt fokus på uh, blandt andet uh, Kina og uh, Taiwan. Lige om lidt bliver klokken 8, og der skal du høre fra Thomas Sand, som har seneste nyt i sin nyhedsudsendelse. Derefter taler jeg med Michael Harbekost, som er homoseksuel og 38 år, og frygter den udvikling, der finder sted lige nu blandt danskere, når det kommer til abekopper. Det er sådan, at abekopper typisk smitter ved tæt fysisk kontakt, eller hvis man sover i samme seng. Ifølge Statens Serum Institut er antallet af smittede her i Danmark nu op på 101 danskere, og det er en smitte, der næsten udelukkende ses hos homoseksuelle mænd. Og til forskel fra blandt andet Storbritannien og New York, så bliver homoseksuelle mænd i Danmark lige nu ikke tilbudt en vaccine mod abekopper. Det kunne han godt tænke sig, at man blev tilbudt. Mere om det om fem minutter. Nu kl. klokken